0: Maar, maar daar ligt nou precies de rol voor bibliotheken. En het maakt me helemaal niet uit welke bibliotheek dat doet... maar dit is in essentie waarom wij er zijn. Om mensen te helpen, te gids door het informatielandschap. En het informatielandschap wordt steeds rijker uh, en ingewikkelder. En dus heb je een bibliotheek nodig die jou helpt door die bronnen te gaan. Uh, dus ja, daar ligt, daar ligt echt, echt de essentie van onze, van onze taak.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van podcast De Biep is Meer. Deze keer ben ik te gast in Den Haag in de Koninklijke Bibliotheek. En daar spreek ik met een van de directieteamleden van de KB, met Martijn Kleppen. Martijn, leuk om jou te spreken.
0: Nou, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Van harte
1: welkom. Ja, zeker. En uh, ja, wij kennen elkaar eigenlijk alleen maar via LinkedIn... He, want je ja. hebt jouw signaleringen die jij wekelijks, twee wekelijks de wereld in stuurt. En toen dacht ik, nou, ik moet jou spreken omdat jij zo'n waanzinnig mooie content iedere keer op ons afvuurt. Daar zit een verhaal achter.
0: Nou, leuk. Heel leuk. Leuk dat ik daar wat over mag komen, komen vertellen.
1: Ja, Vertel eens wat meer over jezelf en wat je binnen de KB als directieteamlid uh, doet.
0: Nou, ik ben, ik ben dus Martijn Klepper. Ik werk nu ruim zeven jaar, volgens mij bijna acht jaar bij de, de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland. Um, ik ben van huis uit een historicus. Ik heb een beetje een klassieke achtergrond voor veel mensen die bij de Nationale Bibliotheek werken. Ik heb gestudeerd in Rotterdam. En ik heb een proefschrift gemaakt over foto's. Ik was heel erg geïnteresseerd in ...foto's hoe zij het verhaal van het verleden vertelt. En daarvoor, voor mijn onderzoek kwam ik heel veel hier bij, bij de KB. Ik heb veel in de leeszaal gestudeerd. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in, in nieuwe technieken... ...om je onderzoek beter te maken. Of sneller, of dat je grotere datasets kon, kon analyseren. Dus na die, die periode van mijn, van mijn onderzoek heb ik een aantal grote projecten gedaan... ...waaronder ook bij de KB. En ik zat altijd een beetje op het snijvlak van fundamenteel onderzoek doen. Baanbrekend onderzoek, maar ook wel onderzoek waarvan... Mijn buurman wist wat ik deed en dat hij er eigenlijk ook nog iets aan had. En toen zat ik hier bij de KB en toen waren we echt met nou, allerlei mooie onderzoeken bezig. En toen merkte ik in één keer dat wat we aan het onderzoeken waren... werd in één keer in Delver gebouwd. En Delver.nl is een van de diensten die, die we hebben... waarbij je gedigitaliseerde kranten kunt, kunt doorzoeken. En toen dacht ik, ja, dat is wel gaaf hoor. Je hebt in keer een mooi onderzoek en dat zit in één keer in de dienst. En dan kan mijn buurman het ook nog eens uh, gebruiken... En toen was er een kans dat ik hier, hier kon blijven. Ik was eerst gedetacheerd, kon, kon blijven. Ik heb een zwangerschapsvervanging gedaan. Ik dacht, dat was wel een mooie, overzichtelijke manier om die organisatie een beetje te leren kennen. En toen ben ik nooit meer weggegaan. Dus ik ben eerst een tijdje het hoofd van de, de afdeling onderzoek geweest. En nu zit ik in de directie met de portefeuille onderzoeken en ontdekken. Prachtige term, daar ben ik nog steeds heel blij mee. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk dat, dat, dat elke Nederlander onderzoek kan doen. In de prachtige collecties die, die wij bieden. Uh, en daar allerlei, allerlei ontdekkingen in kan doen. En dan gaat het zowel over wetenschappelijke onderzoekers... die, die prachtige boeken schrijven of, of doorbraken willen realiseren... maar ook mensen die in hun vrije tijd onderzoek willen doen. Naar het verleden van hun familie, van hun straat of wat meer willen, meer willen weten. En die rijkwijten van he, heel erg professioneel onderzoek... tot elke Nederlander onderzoek mogelijk maken... Ja, dat is wat, wel, wat mijn werk wel heel erg mooi en bijzonder maakt.
1: Ja, heel gaaf. Nou, ik ben zelf ook een onderzoeker, eh? Rotterdam, sociologie. Eh, we komen daar straks nog wel even op terug. Hè? Van wat voor manieren van onderzoek wij als burgers dan kunnen gebruiken... om onze informatiebehoeften om daarin te voorzien. Even nog voor de luisteraars. Eh, wij zitten in de KB, je noemde het net de Nationale Bibliotheek. Ja. Eh, er wordt hier gebouwd, er wordt hier geboord. De luisteraars die zouden dat kunnen opvangen. Eh, de KB gaat ooit... Ja, naar een ander gebouw. Maar daar mag je nog niet al te veel roepen.
0: Nou, we zijn nog heel erg in dat proces. Nee, dus er lopen twee grote trajecten. Er lopen heel veel trajecten bij, uh, bij onze Nationale Bibliotheek. Maar één daarvan is, is dat we het, het gebouw waar we nu zitten uh, is op we zijn toe aan een nieuw gebouw, zowel een publieks als een uh, kantoorgebouw, maar ook een nieuw gebouw waar we onze collectie bewaren. Dus we bevinden ons nu hartje centraal uh, station naast Den Haag, of in Den Haag naast het centraal station, midden in de stad. En dat is een heel groot gebouw uh, wat de luisteraars misschien niet kennen, maar waar bijvoorbeeld ook 120 kilometer aan publicaties staan. Dus als je alle boeken op zijn kant zet, dan heb je, staan ze van Den Haag naar Arnhem en dat, dat is, de, is een gigantische collectie. Die gaan we sowieso verhuizen. Dus we zijn al bezig met een nieuw boekenmagazijn te bouwen, eh, vlakbij Delft. Dat is in 2026 klaar. Dan gaan we twee jaar lang net op twee jaar lang alle boeken verhuizen. Enorme operatie. En we zijn nog vol in gesprek over de, de plek en het type gebouw wat we gaan maken voor de publieks- en de kantoorfunctie. Maar dat betekent inderdaad dat, aan het gebouw waar we nu zitten, af en toe geboord wordt, wat je nu op de achtergrond hoort of allerlei andere werkzaamheden plaatsvinden. Ja, ja, ja. Nou, even
1: gaan we gaan het zien wat de toekomst gaat brengen, wat jullie gebouwen betreft. Even over de KB, of eigenlijk beter gezegd dus de nationale bibliotheek. Hoe breed moeten we die zien? Want ik kom uit de openbare bibliotheekwereld. De openbare bibliotheekwereld is uh, opgehangen binnen de KB... maar die KB is heel erg breed georiënteerd. Kun je die, die rijkwijde van de KB kun je die eens heel kort beschrijven?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, kijk, de KB uh, bestaat al 225 jaar. We vieren deze week ons uh, 225 jarig jubileum... En een collega van me die heeft ooit wel eens gezegd... eigenlijk 200 jaar lang zijn we echt een wetenschappelijke bibliotheek geweest. Gericht op het wetenschappelijke bedrijf eh, met nationale taken. Catalogus maken, boeken verzamelen, noem maar op. Maar echt gericht op wetenschappers. Nou zijn we sinds 2015 is de, de wet Stelsel Openbare Bibliotheek in het leven geroepen En daarmee heeft de KB ook een regiegel gekregen in het stelsel van openbare bibliotheken. Wat zoveel betekent dat we allerlei activiteiten doen met openbare bibliotheken... want we zijn onderdeel van dat netwerk van openbare bibliotheken... en dat gaat over zowel de digitale infrastructuur... dus als je naar de website van je openbare bibliotheek gaat... de achterkant wordt bijvoorbeeld door de KB verzorgd. Als je e-books wilt lenen, dat wordt door de KB verzorgd. Maar er zijn ook allerlei programma's. Bijvoorbeeld het informatiepunt de digitale overheid... is een, is een programma wat opgezet is vanuit de KB met een aantal ministeries... samen met, met openbare bibliotheken... Ja, die rol speel, spelen wij ook. En wat je dus eigenlijk ziet is dat we... We waren een wetenschappelijke bibliotheek met nationale taken. En we zijn eigenlijk sindsdien veel meer echt een nationale bibliotheek geworden. Met ook wetenschappelijke taken, maar ook nog veel meer taken. En daarmee zijn we als organisatie heel groot geworden. En ook super divers. Dus we doen met openbare bibliotheken spelen we een belangrijke rol. Maar we spelen ook een belangrijke rol in het netwerk van universiteitsbibliotheken... erfgoedinstellingen en, en de wetenschap... En dat is het mooie aan deze organisatie, is dat je die verschillende netwerken hebt. En als je het geluk hebt, wat ik af en toe heb, dat je in al die netwerken wat mag doen. Ja, dan zie je heel veel mogelijkheden voor, voor kruisbestuiving en hoe je elkaar nog veel verder kunt, uh, kunt versterken.
1: Ja, want ik was uh, niet bij de IFLA, maar virtueel bij de IFLA via ChatGPT. En... Kwam ik echt gevangenisbibliotheken, medische bibliotheken kwam ik daar tegen. Maar ook universiteitsbibliotheken. En dat is met name ook waar jullie dus vandaan komen, hè, dat laatste.
0: Ja, dat is echt de, de oorspronkelijke wereld waar we, waar we vandaan ja. komen. Maar nu is dat dus veel, veel breder. En dus ook veel mooier.
1: Ja, zou je kunnen zeggen dat de KB eigenlijk ook een stukje infrastructuur biedt voor de openbare
0: bibliotheken? Ja, zeker. We zijn ook echt verantwoordelijk voor de landelijke digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken.
1: Ja, en dan inhoudelijk gezien, alles wat hier hè, beneden Den Haag Centraal ligt. Dat is eigenlijk alles wat wij als gemiddelde Nederlandse burger... waar wij recht op hebben om dat te mogen inzien.
0: Ja, dus dat is wel leuk om wat te vertellen. hoor. Dus dat noemen wij de Nationale Bibliotheekverzameling. Dus de KB verzamelt alles in en over Nederland. Dus we zeggen wel eens heel stoer... we hebben alles wat ooit verschenen is in Nederland. Dat is niet zo, maar wel heel veel. Sommige landen, of de meeste landen in de wereld hebben een wet... waarbij elke uitgever een exemplaar van zijn boek, zijn krant of zijn tijdschrift... moet geven aan de Nationale Bibliotheek... Nederland heeft niet zo'n wet. Dus we hebben mensen in dienst die allerlei afspraken maken met uitgevers. Maar als je door onze magazijnen loopt... en als de luisteraars dat willen, doe dat een keer. Je kan je aanmelden voor een rondleiding via onze website. Zeker nu het nog kan, nu we hier zitten. Het is fascinerend hoe groot dat is en hoe het ruikt. Niks lekkerder dan de geur van boeken... Zeg ik altijd wel Oude boeken. Oude boeken is prachtig. Dat, dat bevindt zich allemaal hier in onze kelders. En dat is de fysieke collectie. Tegelijkertijd hebben we ook een gigantisch datacenter. Waar onze digitale collectie op staat. Want alle boeken, kranten, tijdschriften die nu verschijnen, zijn digitaal. Die bewaren we digitaal. En we bewaren ook websites. Dus we hebben een fysieke collectie en een digitale collectie. Maar dat is wat we noemen de Nationale Bibliotheekverzameling. Is van elke Nederlander. En iedereen kan dus naar Den Haag komen om dat boek waarvan je weet, misschien is daar nog maar één exemplaar van... die ligt in Den Haag, om die hier in te komen zien.
1: Maar dat betekent dus dat de KB eigenlijk... maar één van de vele archieven in Nederland is.
0: Ja, bibliotheker. We zijn een bibliotheek. Dus dat is altijd wel een belangrijke... we noemen ons niet een archief. Hè? Een archief uh, dat is een beetje technisch, hoor. Maar archieven bewaren uh, documenten waarvan er maar één is. En bijvoorbeeld uh, stukken van een gemeenteraad... of van, van een, uh, een ministerraad. Wij... wij wij bewaren exemplaren waar er misschien wel meer van verschenen zijn. Maar waarvan in ieder geval één exemplaar ook bij de, ook bij de KB ligt, bij een bibliotheek ligt.
1: Ja, maar het Nationaal Archief, dat is een deurtje verderop. Ja, dat dit gebouw. Naast
0: ons, ja, zijn onze buren.
1: Ja, ja. leuk. Um, als je nou kijkt naar archieven, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen daarin? Want archieven, ik had al eerder een gesprek met Sylvia Bakker. Toch een beetje een stoffig uh, beeld dat we uh, bij archieven hebben. Wat zijn de ontwikkelingen daarin?
0: ja. Ja, het is wel gek hè, dat dat een stoffig beeld, uh, beeld is. Want ik vind archieven, of bibliotheken, ik spreek liever van bibliotheken hoor, en bibliotheekverzamelingen. Die bestaan weliswaar al eeuwenlang, maar wat ik net al zei, hè, dus we bewaren een fysiek exemplaar, maar ook die digitale exemplaren. Ja, en als je dan gaat nadenken dat. Van elk boek dat er nu verschijnt, wij een digitaal exemplaar in ons digitale magazijn hebben. Ja, Dat biedt zoveel ongekende mogelijkheden. Dat is eigenlijk ook hoe ik in aanraking ben gekomen met de KB als onderzoeker. Um, want ik was wel geïnteresseerd in boeken, maar ik was vooral geïnteresseerd in het digitale uh, object. Uh, want daar kan je in één hele grote big data-achtige analyses op loslaten. En dat zie je wat in de wetenschap ook heel veel gebeurt. Daarom zijn we ook best wel bekend binnen een bepaalde groep wetenschappers... die zeggen van ja, we konden altijd wel honderd boeken lezen in, in vier jaar tijd... We kunnen nu wel 100 miljoen lezen uh, in een week tijd. Omdat die computers zijn zo sterk geworden. En dan komt de wereld van kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Maar ook de rekenkracht van computers die heel erg is, uh, is toegenomen. En dat biedt waanzinnig veel mogelijkheden voor, voor, voor onderzoekers. Om, uh, om nieuwe ontdekkingen te doen. In niet 100 boeken, maar in 100 miljoen boeken. Maar het biedt ons als bibliotheek ook heel veel mogelijkheden. Want wij kunnen in één keer nadenken van... Goh, kunnen we nou nieuwe manieren ontdekken of ontwikkelen waardoor mensen veel slimmer informatie kunnen vinden of andere type informatie kunnen vinden of die een heel ander perspectief geeft op wat ze al wisten? En als je op die manier gaat kijken naar bibliotheken of archieven of andere soorten erfgoedinstellingen, ja dan opent zich echt een wereld die is fantastisch. Ja. Uh, want je hebt die collectie heb je, je hebt heel veel technische mogelijkheden en dan... Wat dan ook nog eens leuk is, want je kan je ook denken... Van, nou, dan kan je ook gewoon bij een groot uh, techbedrijf gaan werken of wat ook, kan dat ook. Maar wat ik dan heel fijn vind aan onze sector... is dat we ook heel erg verantwoord om willen gaan... met dat soort technieken en dat soort data... En dat maakt het voor mij ook echt aantrekkelijk... om, om te werken bij een, bij een sector als de bibliotheek. Omdat je hier altijd mensen treft die zeggen... Van, nou, laten we nog eens even... ja, we kunnen van alles nog, maar laten we even goed nadenken... is dit wat we ook willen? En willen we ook dat onze leden dit, dit, dit willen of kunnen? Uh, en dat maakt het echt iets extra's... om hier, uh, hier, hier te werken en mee aan de slag te gaan.
1: Je had het eerder over verschillende manieren... om onderzoek te doen op de collectie... die jullie hier in huis hebben. Kun je eens een aantal aansprekende manieren beschrijven... die ik, hè, als ik hier zou gaan zitten... Kan, kan gebruiken.
0: Ja, je bedoelt gewoon als, als klant van de, ja, van, ja. van de KB. Nou, kijk, een van de, de, de mooie diensten vind ik, is, die noemde ik in het begin wel. Dat is dat is Delver, Delver.nl. En daar zijn dus we zijn al twintig jaar lang bezig met wat we noemen massadigitalisering. Dus kranten worden volledig. Gedig, er wordt een foto van gemaakt, gedigitaliseerd. Maar al die woorden worden ook nog eens, wat we noemen computerleesbaar gemaakt. Dus je kan zoeken op woordniveau in al die publicaties. Ja, dat is geweldig. zo hè? vond ik in mijn geboorteadvertentie terug. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar je kan ook je hele familiegeschiedenis onderzoeken. Maar ik heb ooit ook een keer een onderzoek gehad. Die heeft vijf jaar lang elke dag in Delver gezeten. Want die deed onderzoek naar de, de, de beeldvorming van de introductie van hard drugs in Nederland. Dat nou, is een heel specifiek onderzoek. Hartstikke mooi. Maar dat kan dankzij die dienst. Een andere dienst die heel fijn is, dat is de DBNL. Daar staan alle kanonieke literaire werken op, ook gedigitaliseerd, kan je, kan je lezen. Maar ik vind zelf bijvoorbeeld de online bibliotheek ook echt een prachtige dienst, die we mede mogelijk maken. Dus ik ben zelf lid van Bibliotheek Eemland. Ik woon in Leusden, Bibliotheek Eemland is mijn bibliotheek. En omdat ik daar lid van ben, heb ik ook toegang tot de online bibliotheek, en elke avond. Voordat ik ga slapen sla ik mijn e-reader open en pak ik even een boek erbij... en dan uh, val ik binnen een paar minuten in slaap, want dat is mijn manier om in slaap te vallen. Maar dat is ook zo'n dienst die we, die, die we mogelijk maken. Dus die, ja, die, die rijkwijde van diensten, dat is wel, uh, wel bijzonder. Maar daarnaast zijn er ook nog hele gespecialiseerde diensten. Dus die, uh, die gedigitaliseerde kranten, die kan iedereen kan vanuit huis kan die ze bekijken... Uh, maar voor wetenschappers hebben we dan nog een extra dienst. En daarbij bieden we hen de mogelijkheid om aan de achterkant van Delver toegang te krijgen tot alle data. Zodat ze daar bijvoorbeeld uh, allerlei algoritmes op los kunnen laten.
1: Ja, en, dus ook de metadata die stel je dan beschikbaar. Ja,
0: ja, ja. en dat doen we onder voorwaarden. Want wij zijn niet, lang niet altijd de rechthebbenden van, uh, van die data. Um, maar dat is wel interessant hoor. Dus voorheen waren we uh, vooral... Uh, uh, Speelt een belangrijke rol voor historici of voor letterkundigen. En we merken nu dat computerwetenschappers of taalkundigen ons in een keer weten te vinden, want die zeggen: van, Goh, ja, wij zijn echt op zoek naar. Uh, ja, je noemde ChatGPT al eens, daaronder zit een taalmodel getraind op waanzinnig veel data. Ja, ik zeg wel eens gekscherend, als ik hier door de KB loop, loop ik in een, wat je noemt, een large language model. We hebben alle, alle boeken, kranten, tijdschriften, nou, bijna alle van Nederland, die hebben we hier. En we hebben ze ook nog eens grotendeels digitaal. Ja, dat is een schatkamer voor een heel nieuw type onderzoek. En die klopt dus ook steeds meer bij ons aan. En het is even, goh, wij ontwikkelen zo'n taalmodel, kunnen we eens met jullie, uh, jullie samenwerken?
1: Waarom is bewaren van al dit soort uh, spullen, waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, wie, wie de toekomst moet, wil begrijpen, moet zijn geschiedenis leren kennen, hè, is, is de uitspraak. Maar dat is, dat is natuurlijk wel echt zo. En kijk, wij bewaren voor de, toekomst, voor de onderzoekers van de toekomst. Dus wij weten eigenlijk nog helemaal niet wat mensen morgen over een jaar of over 100 of over de volgende 225 jaar willen onderzoeken. En dat is maar goed ook, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid... dat wij het nu voor hen bewaren, zodat zij hun onderzoek kunnen doen. En dat, en dat kunnen wij nu... We hebben nu zo'n fantastische collectie, omdat 225 jaar geleden besloten is... we gaan er naar zijn bibliotheek oprichten. Kijk, en aan ons is nu de taak om ook continu na te denken... oké, okay, wat, wat zouden onderzoekers van de toekomst willen weten... om de wereld van 2023 te kunnen begrijpen... En daar, daar zitten best wel wat uitdagingen, hoor. Dus die boeken verzamelen, dat doen we al best wel lang. Maar alles wat er nu online verschijnt, dat is heel snel weg, vluchtig, eh, verdwenen... omdat iemand zijn website of offline heeft gehaald. Dus wij zitten nu ook heel erg in op, op, op het opslaan van websites. Ja, ja. En dat is nog best wel ingewikkeld. Technisch ook een beetje, maar dat, dat hebben we wel gefixt. Maar dat is juridisch nog veel ingewikkelder dan een boek opslaan... Dus zijn we continu in gesprek bijvoorbeeld met het ministerie van goh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we het web van nu ook opslaan? Want dat is een, tijd, een fantastisch tijdsbeeld, maar heel veel verdwijnt alweer. Dus dan moeten we zorgen dat we dat bewaren, juist voor die toekomstige onderzoeker. Ja.
1: En maak je dan specifieke keuzes van deze websites wel en deze juist niet?
0: Ja, op dit moment wel. Ja, op dit moment moeten we dat ook zelfs doen, want wij moeten aan elke eigenaar van een website vragen of we die website mogen opslaan. Nou, je kan je wel voorstellen hoe arbeidsintensief dat is. Dat is haast niet te doen. Nee. Uh, dus wij moeten heel specifiek maken: themacollecties aan. van onderwerpen waarvan wij nu denken. Nou, dat is een belangrijk onderwerp. Daarom gaan we dat nu, uh, nu opslaan.
1: We hadden het al over de rol van AI en ChatGPT. Uh, wat is de toekomst daarna? Dat
0: Hebben jullie daar heeft... al een beeld van? Nee, de toekomst daarna vind ik een beetje lastig. Nee, en dat, dat is. Kijk, wij zijn vooral heel erg aan het kijken van wat kunnen dit soort technieken die er nu zijn betekenen voor ons als organisatie en voor onze klanten en voor de burgers in Nederland om informatie slimmer te vinden. Wat daarna komt, dat, dat durf ik nog niet zo te zeggen, maar het is wel echt wel een super interessante tijd nu om te kijken naar dat soort technieken. Om eigenlijk een paar redenen. Hè. Dus het, eh, je ziet echt wel, wij voorzien eigenlijk wel een verschuiving van de manier waarop mensen naar informatie zoeken. En dat we hebben de afgelopen periode een aantal experimenten gedaan... met bijvoorbeeld de TU Delft en, en de, de kunstacademie hier in Den Haag... waar we met studenten hebben gekeken van... oké, okay, hoe ontwikkelt zich nu de manier waarop mensen zoeken naar informatie... onder invloed van dit soort nieuwe technieken? En waar je voorheen naar kaartenbakken ging... we hebben nog kaartenbakken hier in de leeszaal... ga je nu naar de computer, zoek je in een catalogus... ga je daarna zoeken in een in zoekmachine... en dat is eigenlijk nog wel de manier waarop we nu zoeken, zoeken en vinden... Nou, wij voorzien eigenlijk wel door dit soort technieken dat, dat je steeds meer naar een ontwikkeling gaat. Van dat je niet alleen gaat zoeken en vinden, maar ook echt gaat exploreren in collecties. Nog veel meer gaat verkennen. Maar vooral, en dat is denk ik wat ChatGPT wel heeft laten zien, je gaat interacteren met informatie, je gaat het gesprek aan, letterlijk. Ja, je met... kunt
1: documenten bevragen, hè? Ja,
0: precies, en daar hebben we ook een echt een superleuk experiment... heeft een van onze conservatoren gedaan, die heeft een prachtig boek... en die zegt, ja, ik krijg zoveel vragen daarover... ik, ik kan echt al die vragen niet beantwoorden... kunnen we niet een soort chatbot maken... Die, waar je vragen aan kan stellen over dat boek... en dat er antwoorden komen waarvan ik weet, die kloppen. Ja, en als je dan eenmaal die resultaten ziet... dat is echt wel indrukwekkend... En ja, af en toe gaat hij nog een beetje hallucineren. En daar hebben we aan de, aan de knoppen gedraaid en gedacht... oké, okay, dit moet anders. Maar nu geeft hij supergoeie antwoorden... over een prachtig middeleeuws boek dat we, dat we hebben. Ja, en daar zie je wel echt wel de grote veranderingen... die voor ons als sector echt wel veel gaan betekenen. Dus ik zie echt wel dat dan een zoeken in een catalogus of zo... Dat, dat bestaat gewoon niet meer over een x-aantal jaar. Uh, mensen gaan op andere manieren zoeken naar informatie. En daar moeten wij ons als sector, uh, en of het nou om openbare bibliotheken gaat... of wetenschappelijke bibliotheken of erfgoedbibliotheken... Ja, daar moeten we nu mee bezig zijn om te kijken van wat, wat kan. Want wij zijn wel echt de sector die dat ook op een verantwoorde manier uh, kan doen. Dit moet je niet overlaten aan de grote techbedrijven. Dit moet je vanuit de sector samen kijken van wat willen we, wat kan er... en wat vinden we verantwoord.
1: Ja, want er is heel veel te doen om ChatGPT vanuit de ethiek alleen al, het gebruik door leerlingen in het onderwijs. Dus ik denk dat de menselijke maat, die moet je wel in de gaten houden, want ChatGPT is nog steeds niet,
0: Ja, hoe moet ik dat zeggen? Is nog ja, steeds betrouwbaar. Ja. ChatGPT is gewoon een taalmodel. Die voorspelt gewoon de ja. volgende woorden. Die weet niet wat waar is en wat niet waar is. Dat weten jij en ik wel. Ja. Ja, dus, dus wij, je moet altijd bij elke nieuwe techniek die geïntroduceerd wordt. Je kijkt van oké, okay, wat is die techniek? Wat, wat kan ik daaraan aanvullen? En hoe kan die te techniek mij helpen? En ik die techniek, maar niet mij vervangen. Want dat, dat nee. gaat hier ook niet gebeuren. Nee. Maar het gaat ons wel helpen op andere manieren informatie aan te bieden.
1: Nou, dat zie je nu al in de aanloop naar de verkiezingen. Hè? Allerlei chatbots die hè, de ja. partijprogramma's bevragen. Ja. ja, Ik vind het een prachtige ontwikkeling. Maar nog steeds uh, maak je eigen beslissing.
0: Precies, maak je eigen beslissing en, en dat is voor mensen in de bibliotheeksector denk ik ook gewoon een belangrijke. Wij zijn gewoon de, de experts op het gebied van informatie. Informatie vinden, uh, ontsluiten uh, en dit is een tool die ons daarbij helpt, uh, maar we hebben ook wel gewoon ons eigen vakgebied. Uh, en en nou, dat is, daarover nadenken, dat is wat, het, uh, wat deze tijd leuk en spannend maakt. Nou, Dan komen we even terug op jouw signaleringen. Ik denk iedere twee weken dat je ze publiceert? Nee, ik probeer het elke week. Elke week? Ja. Ja, ja, het ja, ja. ja, is wel leuk hoor. En dat doen we eigenlijk al een hele tijd hier intern. Uh, mijn collega Elsbeth is daar ooit mee begonnen. Uh, die, uh, die zei, ja, ik zie eigenlijk best wel veel uh, om me heen. Het is wel leuk om dat te delen met collega's. En daar zijn meerdere collega's bij aangehaakt. En uh, ja, het is eigenlijk een hele simpele manier. En dat geldt voor mij ook. Ik zit op een plek... Waar ik heel veel informatie krijg. Ik zit op een soort fantastische informatiepositie. Ik zie superleuke leuke dingen. En ik zelf vind het altijd heel erg leuk om dat zoveel mogelijk te delen met mensen. Omdat ik denk dat het helpt ze bij hun werk of vinden ze interessant of noem maar op. En dat deden we eerst altijd hier intern. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, we, bedoel, waarom zouden we dat alleen maar intern houden? We werken in allerlei netwerken. En ik zie ook ontwikkelingen in de openbare bibliotheek waarvan ik denk, hey, dat is interessant voor mensen uit de erfgoed of uit de universitaire wereld. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga ze gewoon is delen op op LinkedIn elke week, want we ze delen ze intern ook ook elke week. En dus nee elke woensdagochtend probeer ik ja. mijn lijstje op op LinkedIn te delen. Af en toe ben ik vrij, dus dan sla ik een week over, maar ja, meestal ja. lukt
1: het me wel. Ja, ik maak dat dankbaar gebruik van. Het is voor mij weer input voor mijn podcast om onderwerpen Leuk. te vinden. Ja. Mooi. Hoe komen jullie tot die keuze? Want ja, je zegt je zit op een informatie eiland met ja alles wat je hartje maar maar begeert.
0: Ja, dat is ook een beetje onderbuikgevoel hoor. Dus ik, dus ik lees vrij veel. En op een gegeven moment zie ik ook wel gewoon een aantal ontwikkelingen. waarvan ik denk: hé, hey, dit is echt wel interessant voor, voor, voor meerdere mensen. En dan zit hem veel op AI, maar ook gewoon op, op verantwoorde inzet van, van technieken. En ook wel van, van, ik denk: nou, ik zie nu iets gebeuren bij de openbare bibliotheken. Dat is echt wel interessant voor de wetenschap. En, en vice versa. Hè. Dus ik zie: ik zit, in, ik zit voornamelijk in het wetenschappelijke netwerk. Daar gebeurt nu heel veel op het gebied van wat we noemen open science, open wetenschapbedrijven... waarmee ook allerlei open wetenschappelijke bronnen beschikbaar komen. Ja, en dat is een, een ontwikkeling waarvan ik denk, daar kunnen we met de openbare bibliotheek ook zoveel waanzinnig gave dingen doen. En dan denk ik, nou weet je wat, ik deel een beetje wat uit die wereld, uh, ook in deze wereld. En probeer een beetje een zaadje te planten van, uh, ja. misschien kunnen we daar ook eens wat mee bij de, bij de openbare bibliotheek. Dus ik probeer zo echt wel te kijken van, ah wat vind ik interessant, maar B, wat, is, wat kan ook interessant zijn uit de ene wereld voor mensen uit de andere wereld. Want er is niks leuker dan verschillende mensen bij elkaar te brengen uh, rond een onderwerp waar, waarvan ze... De, de interesse wel delen, maar we misschien nog niet wisten van elkaar dat daar een, een gedeelde interesse was.
1: Zie je daar veel uitdagingen in dat verder tot stand brengen van die samenwerking. Tussen allerlei partijen, zoals de openbare bibliotheken, de Nationale Bibliotheek, het Nationaal Archief. Want we doen
0: toch een beetje ja, veel van hetzelfde met ja. elkaar. Nou, uitdagingen, maar ik zie vooral echt, dit is een cliché, maar ik zie vooral heel veel kansen. Uh, en ik zie ook echt heel veel moois uh, gebeuren momenteel. En ja, die verschillende werelden zijn, zijn wel eilandjes. Maar als je gewoon nadenkt, niet vanuit de instelling van ik ben van deze instelling en ik sta hiervoor, maar veel meer denkt aan wat voor uitdagingen of maatschappelijke uitdagingen we met z'n allen werken, dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om daar, daarover na te denken. Dus dat vind ik echt bewonderingswaardig wat in de openbare bibliotheeksector met het convenant is gedaan en de drie grote maatschappelijke uitdagingen. Ja, dat gebeurt ook in de erfgoedsector. Dus in de erfgoedsector is er gezegd... Uh, voorheen, je hebt het Nationaal Archief... en je hebt de KB en uh, het Instituut voor Beeld en Geluid... en nog een aantal grote instellingen. En die hebben allerlei collecties en die proberen ze maar uh, te zenden... zodat andere mensen dat kunnen gebruiken. Maar daarvan hebben we ook als sector gezegd... nee, wij vinden gewoon... elke Nederlander moet gewoon bij al het gedigitaliseerde erfgoed kunnen. Ongeacht bij welke instelling het zit. Dus het moet mijn buurman niet uitmaken of hij nou iets vindt bij de KB... of bij Beeld en Geluid of het National Archief... of bij Streek Archief Eemland, waar ik ook wel eens kom. Nee, hij moet dat gewoon kunnen vinden. En dan hebben we in de erfgoedsector, in het netwerk Digitaal Erfgoed is dat... afspraken gemaakt hoe we onze collecties digitaliseren... maar vooral ontsluiten op metadata-niveau. Nou, een beetje technisch, dat doen we met behulp van Linked Open Data. En dat is ook zo'n prachtig voorbeeld waarvan we echt zeggen... We zijn als instelling niet belangrijk. Nee, die collectie is belangrijk. En die eindgebruiker, de burger, is, is, is belangrijk. En dat denken, die switch maken... van niet vanuit je instelling, maar vanuit de opgave... Ja, dat zie je nu wel echt steeds meer. Ik vind de OB-sector een mooi voorbeeld. De erfgoedsector. En in de wetenschap gebeurt dat nu ook. Zeker op dat gebied van open science. Daar hebben we eigenlijk ook als Nederland gezegd... alle wetenschappelijke kennis is gemaakt met gemeenschap, gemeenschapsgeld... of belastinggeld dat moet gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. En COVID heeft dat ook wel laten zien... Hè, hoe belangrijk wetenschappelijke kennis acuut is... maar ook gewoon voor op de, op de lange termijn. En daar zie je nu dus ook een beweging op stand komen... dat de universiteiten ook zeggen... van al die kennis die er is... die moet zo open mogelijk beschikbaar gesteld worden... Voor, en voor andere uh, onderzoekers... In, uh, ook in andere werelddelen... maar ook voor elke burger die daar, uh, daar recht, toe, uh, ja. recht toe heeft. Ja,
1: ja want... want... Ondanks al die mooie ambities ligt nog heel veel informatie achter betaalmuren. Absoluut. Je moet drempels over om als alumnus van de Universiteit ja. Rotterdam, waar ik gestudeerd heb, om toch nog wetenschappelijk werk tot je te nemen. Dan denk ik van nou, dan hebben we nog een behoorlijke wereld te winnen met elkaar.
0: Hoog tijd dat we dat doorbreken. Ja, wel een gouden tip. Je kan lid worden van, nu ga ik het wel zeggen, van de KB, de Nationale Bibliotheek. Voor 15 euro per jaar ben je een lid en krijg je toegang tot allerlei wetenschappelijke databases. Maar dat gezegd hebbende. Het voelt ook steeds wat gekker dat we vanuit de bibliotheek hier... Uh, contracten afsluiten met uitgevers, hen best wel veel betalen. Terwijl eigenlijk die kennis die daarin zit... is gewoon met publieke middelen gemaakt. Dus zijn we echt, maar dat is echt wel heel mooi. Hè. Daar heeft dit kabinet ook behoorlijk gas op gegeven. Zeker deze uh, demissionair minister Dijkgraaf. Die heeft echt gezegd... Open Science en Open Access moet de norm worden in 2030. Dat heeft de hele sector ook omarmd. Daar komen ook forse investeringen uh, voor... En daar zie ik dan ook weer echt een rol voor ons als bibliotheek... en zeker ook ons als Nationale Bibliotheek... dat we mensen helpen steeds beter ook die open access-bronnen te vinden. Want dat is nog wel, hè, als, je, als je mij zou vragen... wat voor grote uitdagingen zie je nog wel? Dit vind ik wel een grote uitdaging. Dus wij in Nederland publiceren onderzoeken steeds meer open, vrijelijk. Maar publiceren is één, maar het vindbaar maken... voor jou en mij is nog echt, dat is echt een vak apart... Maar daar zijn wij bibliothecarissen natuurlijk gewoon voor ja. geboren. Om informatie ja. uh, te, te ontsluiten. Dus dat is wel echt een van mijn ook wel mijn persoonlijke agendas. Om daar echt grote stappen op te zetten. Om te zorgen dat die, die open access bronnen. Die er steeds meer gaan zijn. En dat wordt echt de norm. Om die ook veel beter vindbaar te maken. Voor mensen die niet uit de onderzoekswereld komen. Uh, maar bijvoorbeeld via de openbare bibliotheek uh, ja. informatie, uh, ja. informatie zoeken. En daar, ja, daar heb ik wel een aantal... Hele mooie droom over, waarvan ik denk... hier kunnen we nog zoveel mooie stappen inzetten. Dus ik vind het echt fantastisch hoe de, de informatiepunten... digitale overheid neergezet zijn en mensen waanzinnig helpen. Ik droom wel eens van dat soort punten... voor, voor toegang tot wetenschappelijk onderzoek... waar iedereen naartoe kan komen, waarvan jij zegt... nou, ik, ik, ik heb deze bron, maar ik krijg, ik krijg geen toegang toe... of ik, ik zoek dit soort informatie, dat je daar naartoe kan... En dan geholpen wordt. En dan smelten die werelden waar ik het net over had... Hè, van openbare bibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken... echt heel mooi in elkaar. En dan helpen we Nederland weer een stukje verder.
1: Nou ja, en waar ik dus van droom is eigenlijk het fundamentele recht op informatie. Ja, heel goed. Vrije informatie. Ja, hè, gratis voor niks, want ja. hè, we hebben het met elkaar gemaakt.
0: Ja, nou ik denk dat hier dus echt zitten echt sleutelstukjes. En, of de puzzelstukjes. En die, die liggen al best wel op tafel... En ik vind het nu echt het moment om ze aan elkaar te gaan, uh, gaan, gaan plakken. En niet alleen plakken, echt in elkaar laten, laten overlopen. Zodat dat fundamentele recht op informatie, wat je heel mooi zegt, dat we daar echt, echt stappen in gaan zetten. En daar zitten we voor mijn gevoel uh, heel dichtbij nu.
1: Ja, en dan met de wereld van AI en ChatGPT nou ja. en alle andere taalmodellen kun je al die informatie dus gewoon bevragen. en. Eigenlijk... Precies, want dat is.
0: ik was dus laatst op een, op een festival, daar liet een onderzoeker dat ook zien. Die zei ook van ja, Martijn, is allemaal hartstikke leuk wat je zegt hoor, die, die open access publicaties. En ja, straks kan ik ze wel vinden, maar ik kan echt niet dat hele zware epidemiologische epidemolio, nou, ik kan het genees uitspreken, uh, artikel zomaar lezen. Uh, maar zeiden, ik ben wel aan het experimenteren, kan ik nu de computer zo ingezet. Wetenschappelijk artikel laten samenvatten. En dan ook nog eens op verschillende taalniveaus. Ja, ja daar gaan, we, daar zijn we natuurlijk al. Dat En dat soort type dienstverlening gaat echt ontwikkeld worden. Ja en daar moet je dus als bibliotheek echt, vind ik aan de, aan de aan de frontlinie staan om daarover mee te denken, over het ontwikkelen van dat soort technieken. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen, want daar zijn allemaal partijen best wel beter, in, maar je moet mee ontwikkelen. Ja, en dan wordt het in één keer al dat soort kennis, hè, die universele kennis ligt echt op straat. En dan kan je hem ook nog eens vinden en, en gebruiken en begrijpen.
1: Ja. Hebben we dan ook als KB en Openbare Bibliotheken... de plicht om burgers te helpen in die informatie te zoeken? Absoluut. Want er zijn al 2,5 miljoen Nederlanders... die moeite hebben met taal, een IDO nodig hebben voor wat dan ook... En dan krijgen we straks ook nog een stortvloed aan informatie...
0: gratis beschikbaar, maar kunnen we niet zoeken. Maar, maar daar ligt nou precies de rol voor bibliotheken. En het maakt me helemaal niet uit welke bibliotheek dat doet... maar dit is in essentie waarom wij er zijn. Om mensen te helpen, te gids door het informatielandschap. En het informatielandschap wordt steeds rijker uh, en ingewikkelder... En dus heb je een bibliotheek nodig die jou helpt door die bronnen te gaan. Ja. Uh, dus ja, daar ligt, daar ligt echt, echt de essentie van onze, van onze taak.
1: Ja. Kun je een aantal boeken, een aantal bronnen uh, noemen waarvan je zegt... beste luisteraar, neem dit nou tot je... want dan heb je de toekomst van openbare bibliotheken, van archieven... en alles wat daaromheen uh, hangt, heb je daarmee in kort bestek samengevat.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel, hele mooie, hele mooie boeken. Dit is, dit is vorige week... Heeft liederwij Edelkort een, een trendboek gepresenteerd over de toekomst van bibliotheken. Die heb ik nog niet zelf door mogen nemen, maar daar ben ik super nieuwsgierig naar. Dus ik denk dat meerdere mensen dat zijn. Kijk, een boekje wat ik zelf, wat mij echt wel aan het denken heeft gezet, is best wel dun. En dat gaat niet per se over bibliotheken, maar dat is het nieuwste boekje van Maxine Februari. Doe zelf, normaal is dat. En... Uh, dat gaat deels over, over klimaatverandering, over de opkomst van nieuwe technologieën. Maar er wordt vooral bevraagd van wat betekent dat nou voor hoe je, hoe je in de wereld staat... en ook hoe je als, als instelling of als institutie zoals een bibliotheek in de wereld staat. En wat ik vooral heel fijn vind daaraan is de manier waarop het geschreven is. Dus je hebt veel boeken die zeggen hoe je het zou moeten doen. Of als je maar dit doet en dan gebeurt er dat. Het fijne aan dat, en dat is echt een essay is dat het heel erg onderzoekend beschreven wordt. En dat is wat ik zelf altijd heel erg fijn vind. Is, uh, er zijn zoveel mensen in de wereld die wel weten... hoe de wereld beter zou moeten worden. Maar ik weet dat helemaal niet. En ik hoef dat ook helemaal niet te weten. Ik wil vooral de vragen kunnen stellen die mijn gedachten scherpen. En dat wat prachtig in dat boekje, boekje gedaan wordt. Uh, dus dat vind ik echt een aanrader. Vooral als je het vanuit die blik leest. Niet denken, dan snap ik de wereld. Maar je leert vooral vragen stellen... om, om de wereld weer wat beter te begrijpen. Dat vind ik echt een mooie. En een podcastserie die ik echt wel met veel plezier heb geluisterd... is uh, de podcastserie uh, Biep en de Burger. Uh, volgens mij van Bisk. Vond ik een hele mooie, want die gaat ook echt veel verder... dan de traditionele rol van de bibliotheek. Maar veel meer, welke rol speel je nou als bibliotheek? In de, in de maatschappij, voor burgers. Uh, en daar zitten een aantal prachtige, prachtige gesprekken bij.
1: Klopt, ja. Ik heb hem in de zomer al eens een keer geattendeerd. En dat zal ik naar aanleiding van dit gesprek natuurlijk weer doen. Ja, ja. leuk. Straks is het de kerstvakantie en dan gaan we er met z'n allen op uit. Wat kunnen mensen in de kerstvakantie met hun kinderen bij de KB komen doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Met kinderen, wij doen dus niet zo heel veel fysiek met kinderen. Behalve dat je in ons gebouw het... het literatuur- en kinderboekenmuseum hebt. En dat is echt wel echt de tip. Ze zitten nog in Den Haag. Ze gaan straks naar Utrecht verhuizen. Dat vind ik wel echt altijd de tip om, om naartoe te gaan met, met kinderen. Je kan prachtig tentoonstellingen met, met kikker zijn. Dat is echt wel de, de plek om te doen. Maar wat mensen vooral ook kunnen doen, is gewoon vanuit huis van alles en nog wat. Dus je kan, Ze kunnen e-books gaan lenen. Bijvoorbeeld op de jeugdbibliotheek. Dus dat zijn wel de dingen waar ik dan mensen naar, naar, naar verwijder en niet per se voor kinderen, maar wel voor de liefhebber. Wij lanceren deze woensdag een nieuwe podcast samen met de NTR over het zogenaamde Venlo-incident. Dat is ook echt een tip om te luisteren. Want dat gaat over, want ik heb er wel over gehoord. Nou, dat is een podcast. Het Venlo-incident is een incident wat in de, in de Tweede Wereldoorlog is, is gebeurd. Ja. Een in scène gezette incident. Ik zal er niet te veel over zetten. Maar het gaat heel erg over, over desinformatie of misinformatie. Het speelt zich af, weliswaar in de Tweede Wereldoorlog in, in Venlo. Het is echt mooi om te luisteren. Maar je kan die parallellen over hoe er omgegaan wordt met media. één op één doortrekken hoe er nu, nu ook in de media wordt, wordt omgegaan met desinformatie.
1: Nou, Maak Dekkers zal er van smullen, want die is ook overmatig geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Deeldolig. Die gaat
0: daar enorm van houden. Luisteren, Mark. Ik weet zeker dat je dat, uh, van geniet.
1: Ja. Heb je nog laatste gedachten, uh, Martijn, die je uh, met ons wilt uh, delen?
0: Nee, ik, ik denk wat, wat, wat ik het leukste vind... was eigenlijk ook wel je vraag van... hoe, hoe selecteer je informatie voor die, voor die signaleringen bijvoorbeeld... is vooral van... Uh, het. het de verschillende werelden met elkaar verbinden. Dat is wat ik echt, echt uh, het leukste vind ook om te doen. Ook in mijn werk hier. Maar ook in het delen van die, van die signaleringen. Uh, en daar wil ik ook uh, ja, luisteraars ook gewoon op, op uitdagen. Hè? Dus als je uit de bibliotheeksector of de openbare bibliotheeksector komt... probeer eens na te denken... Wat, wat kunnen we nou bijvoorbeeld rond die open science ontwikkelingen... tegelijkertijd binnen die wetenschappelijke wereld van... goh, hoe kunnen we samen met die openbare bibliotheekwereld... steeds verder samenwerken... zodat iedereen uh, de informatie vindt uh, waar ze naar op zoek zijn. Nou, dank